0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que cada semana nos reunimos para hablar de series, de películas, de cocina y también leemos todos los mensajes que nos enviáis vosotros en una sección que llamamos muy apropiadamente La Sobremesa. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. También tenemos un gato precioso que se llama Loki y es el director del programa que... A veces hace apariciones estelares, pero desde que Dani compró la mantita eléctrica, pues suele estar más tranquilito en el sofá, coordinando desde lejos. Para el programa de hoy traemos varias cosas. Traemos series nuevas, traemos películas de los Oscars. Es un programa basado en hechos reales. Bueno, el programa no. Las cosas de las que vamos a hablar. Casi todas. ¿Menos cuál? Animals. Ah, es que esa no la tenía en mente. Vamos a hablar de la serie American Crime Story del canal FX vamos, o Dani va a hablar de Animals de HBO en la cata de pelis hablaremos de Spotlight y de The Big Short traemos una receta muy rica y ese es el menú de hoy, nos vamos a la semana en serie <música> La primera serie de la que vamos a hablar es American Crime Story.
1: Yeah, what have you got?
2: Got two victims in Brentwood.
1: Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood.
3: All right. You're gonna say this case is all about race? Yes, because it is. Do
4: you think he did it? She was terrified of him. I'm not a public personality. I don't know how to do this. No
2: confundirla
0: con American Horror Story o con American Crime, tampoco es un mashup de las dos. American Crime Stories, y está producida por Ryan Murphy, y no sé si de ahí ha sacado. Va a ser todo American Cosas Story, ser una franquicia en el canal FX, y en este caso también, y mucho más que en el de American, American Horror Story, van a ser temporadas, antologías, temporadas independientes.
3: Bueno, American Horror Story también lo era al principio, aunque luego se le ocurrió que no lo eran.
4: Sí, eso.
0: Y esta primera temporada de American Crime Story va a seguir el caso famoso de O.J. Simpson o J. Simpson en el año 94, que a todos nos puede sonar más o menos, algunos mucho más. Y es este señor que era jugador de fútbol, una celebrity que fue acusado o era sospechoso del asesinato de su exmujer. Y esto es lo que vamos a seguir en esta serie que tendrá, esta temporada, que tendrá 10 episodios. El primero de ellos empieza con la policía encontrando los cadáveres.
3: Es su exmujer y el y un
0: actual amigo. pareja,
3: amigo, llámalo X.
0: Y un acompañante masculino. Unas muertes muy violentas. Y como la Fiscalía coge el caso, un caso que se supone muy complicado por el factor celebrity y de apoyo popular del señor O.J. Simpson. Un juicio que fue seguido por televisión y que ocupó muchas portadas de prensa, un juicio muy mediático y que implicó muchas cosas. También fue un caso que apareció... Justo en un momento en el que los conflictos raciales, y más que conflictos raciales, aquellos asesinatos impunes de policías a personas de raza negra que acostumbraban ir eh, desarmadas y disparaban por la espalda, lo cual se mezclan ahí muchas cosas que no deberían mezclarse, porque el señor OJ Simpson es negro también. Eso es lo que tendremos, todo el seguimiento del caso. Y el primer episodio a mí me gustó muchísimo. Uh -huh. Tenía curiosidad por ver la serie porque estamos ahora un poco que ha renacido el interés por los casos estos de crímenes reales y historias de juicios y cosas de esas que siempre nos hacen hervir la sangre porque el sistema judicial funciona de forma horrible y la gente culpable suele quedar impune o las cosas no se investigan y jamás se encuentran los verdaderos culpables. El casting es impresionante. Había visto en Tumblr o en algún sitio había una foto de los personajes reales, las personas reales implicadas en el caso y los actores que habían elegido para interpretarlos y los parecidos eran espectaculares. Tenemos por allí a muchísima gente como el señor Cuba Gooding Jr. que es O.J. Simpson. Tenemos a Sarah Paulson que interpreta a la fiscal, que es Marcia Clark que si visteis Unbreakable Kim Schmidt el personaje que interpretaba Tina Fey estaba basado, inspirado, era una parodia de ella. Uh -huh. También está por allí que vuelve a la televisión el señor David Shimmer, que es Ross Geller en Friends, uh -huh. interpretando a un personaje con un apellido que hoy en día es muy famoso, que es el señor Robert Kardashian, que era muy amiguito del señor Simpson. También está John Travolta, en la televisión, sí. que interpreta al abogado de la defensa y muchas más caras conocidas. Que cuando empieza el, el primer episodio, vamos, vemos los policías y tal, la gente que va descubriendo cosas y todos nos suenan de aquí o de allí. Sí. Y eso, que decía que me había gustado mucho el primer episodio porque está, está muy bien planteado. Tiene el ritmo justo para llevar todas las cosas con detenimiento y sin prisa, pero aún así lo plantean. Plantean todos los conflictos que va a haber durante la temporada. Eh, quedan muy bien posicionados los personajes principales y están los actores, todos están estupendos. Que vi el primer episodio y si hubiese tenido la temporada en Netflix, los habría visto en un par de días, porque me dieron muchísimas ganas de seguir viendo.
3: Eh, decir que la serie no la ha creado Ryan Murphy es solamente productor ejecutivo como algunos otros. Los creadores son Scott Alexander y Larry Karaszewski que son una pareja creativa que han escrito guiones en, en el cine y es curioso porque varias de las películas que han hecho están basadas en personajes reales y en hechos reales como por ejemplo eh, Ed Wood eh, The People vs. Larry Flint, Man on the Moon, Big Eyes, la última que mm. hicieron, y son todo que parece que les interesa. Sí. Y lo que decías tú de que tenía el ritmo justo y tal, que dice, alguien podría decir que, bueno, está basado en un hecho real, pues te lo dan bastante hecho, pero ya sabemos por experiencia que incluso haciendo un documental hay que saber hacer las cosas bien. Y yo creo que es cierto que pasan el tiempo suficiente con varios personajes. Incluso introducen bastante a un personaje que después, al final, si conocéis el caso, va a ser uh -huh. muy importante. Pero tiene no te aburre en ningún momento. No, 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 no. Es intrigante, incluso aunque conozcas detalles y tal, y está bastante bien planteado. Eh, David Swimmer es curioso porque estábamos muy pendientes. Sí. No sé, tiene un cierto parecido físico con Robert Kardashian. Uh -huh. No sé qué tanto habla parecido o no, pero es que es muy complicado sacarle donde. Es. No, no lo hace mal ni nada, pero que es, es muy difícil el encasillamiento. Y yo creo que es parte de por lo que ha preferido ser productor y director y cosas de estas, porque es muy potente. Lo que pasa que, bueno, los demás actores de Friends han conseguido salir de sus cosas, así que, bueno, él parece que no, tampoco tenía muchas ganas. No. Y curioso ver a John Travolta, que no está, no está nada mal.
0: Parte de su cara de cartón.
3: Sí, pero. Eh, tiene la cara de cartón, aparte, un poco modificada para parecerse más a Roger, sí. a Roger zafiro o Chapiro, Ya no me acuerdo.
0: Shapiro igual. Sí.
3: Puede ser. Y bueno, que no sé. Yo, francamente, no sabía qué, qué esperar de esta serie y que me llamó mucho la atención que se llamara American Crime Story. Que luego digo, vale, eh, es de, como dices tú, para crear franquicia con American Horror Story.
0: Pero yo estaba convencidísima Pero habiendo... que era la segunda temporada de American Crime, que ahora Eso se llamaba es. American Crime Story.
3: Eso es lo que me dejó un poco picuet, que yo entiendo que es para estar dentro de la franquicia, pero existiendo una serie que se llama American Crime, ya sé que no se parecen en nada, pero es un poco así. Sí. No sé. Bueno.
0: Y además no es que ha existido una serie que se llama así, sino que es una serie que está en emisión y está en su segunda temporada, o sea, es reciente.
3: Sí, que bueno.
0: Y tienen uuuh. un tono parecido.
3: Sí, porque también trata de temas raciales y de cosas de crímenes y... Supongo que eh, no las puedes confundir porque una es de FX y otra es de BBC y es y son muy diferentes, pero aún así, que queda un poco raro. Y a mí también me gustó, la verdad, y no sabía exactamente qué esperar, pero me ha gustado. Me ha llamado la atención la cantidad de actores conocidos que han llamado a los que el proyecto este les ha llamado sí. y no cantan ninguno para sacarte de la serie. Eh, Cuba Win Jr. yo creo que hace bien de este personaje. El señor irritante, que odias. Grita mucho, sí. podemos decir. Y siempre está muy enfadado y tal.
0: De persona que ha hecho mucho dinero y le ha venido la fama y no, no la sabe controlar porque no, no estaba preparado intelectualmente sí. ni emocionalmente y, para ello.
3: Y creo que además eso que no queda en plan de que él está sobreactuando, uh -huh. sino que le queda como que el personaje sobreactúa. Yo creo que eso es un poco es un poco complicado de distinguir. No sé si lo distingo del todo yo o no, pero yo creo que queda bien.
0: Sí.
3: Me ha gustado a mí también. Yo también habría visto alguno más. Y además que ahora estamos con el true crime tan de moda. Y bueno, de hecho, yo diría que las dos películas que nos tocan en la cata de pelis son de true crime. Sí. En el fondo. Y, y de enfadarte también, también. Este
0: es, un, es un programa para, para salir a matar gente y quemar cosas no por nosotros esperamos, pero la temática es lo que sientes cuando ves estas cosas
3: mencionabas que venía después de eh, algunos problemas que tuvieron en Estados Unidos después de los disturbios que hubo en Los Ángeles a finales de los 80 y que fueron bueno, una cosa que cambió la ciudad para siempre uh -huh. y Estados Unidos probablemente y la serie abre con imágenes de archivo de aquellos incidentes para dejar claro que en este juicio, que es una cosa que en el fondo no tiene nada que ver, uh -huh. en el fondo y en la superficie no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver o tuvo mucho que ver. Sí. Sobre todo por cosas de percepción y de vamos a quedar bien, vamos a quedar mal. aparte y de, de que argumentos famoso,
0: también que claro. usará la defensa. Uh -huh. para manipular los hechos.
3: Ajá. Yo sí que la recomiendo, la verdad es que no, no sé por qué no la había visto demasiado hasta que me dijiste tú.
0: Está, aunque es un caso real y de conocimiento público y que puedes encontrar información en prensa y en todas partes, está basada en un libro del señor Jeffrey Tobin que se llama The Run of His Life, The People vs. O.J. Simpson. Uh, salió un artículo, no me acuerdo en dónde, con, entrevistaban a, a Marcia Clark, que fue la fiscal en este caso, y le preguntaban eh, qué te parece la serie a lo que ocurrió en realidad o qué hace, le dijeron. Y entonces ella dijo, eh, asumiendo que era una serie de 10 episodios, eh, tenía que haber algo ficcionado porque no podían saber si tenían que poner conversaciones de personajes que no estaban en el libro, había que recrearlas y todo aquello. Eh, decía que en principio había cosas que no habían ocurrido así. Por ejemplo, en la serie plantean como que a ella, que a ella le molesta que la pongan a trabajar con un compañero porque el caso va a ser muy grande y va a implicar mucho tiempo. Y ella decía, por ejemplo, que ella quería trabajar con él. Cosas así, un poco para suavizar, que un poco, da igual. Pero también decía unas cosas que eso estaba mal. Era una frase cuando el, la policía llama a O.J. Simpson para decirle que han encontrado a su mujer muerta. Uh -huh. Y entonces ella decía que, aunque aquí en la serie el policía al final hace un comentario como que no, no le dijimos tal cosa y, o él no preguntó cómo había pasado o algo así, uh -huh. es. ella decía que lo que había ocurrido realmente era que habían, lo habían llamado y le habían dicho que su mujer había muerto, la habían encontrado muerta y él había preguntado enseguida quién la había asesinado. Entonces, poco así. Y ella sigue enfadadísima, por supuesto. No lo ha podido superar. O sea, ninguna persona. No me extraña. Aunque él esté en la cárcel actualmente, esto no son spoilers, está en la cárcel por otra cosa, <risa> tiene que ser muy frustrante que alguien así se vaya de rositas, como el señor de The Jeans. Por eso estas cosas os pues, enfadan tanto.
3: Ajá. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Mucha gente se va de rositas en este programa también en fin
0: y pasamos a la siguiente serie que la va a comentar Dani se llama Animals y es de HBO
3: Este comentario va a ser una cosa un poco breve, primero porque en el fondo solamente la he visto yo. Vale, no hay más en el mundo. En bio... No, de nosotros dos.
0: Yo vi igual... Cinco, cinco segundos, sí, creo.
3: Cinco segundos y dijo, no, esto no me interesa. Y yo vi los 30 minutos, que eran el primer episodio. Es una serie creada por Phil Martís y Mike Luciano, que los dos primeros episodios les produjeron independientemente y les presentaron en Sundance. Y después pues hubo eso, las típicas conversaciones de, oye, todo nos interesa, tal. Está producido por los hermanos Dupla. Uh -huh. Y es una comedia de animación en la que cada episodio está protagonizado por una especie de animal.
0: O una especie animal.
3: Sí, perdón, una especie animal, efectivamente.
0: <risa> una especie de animal puede ser un ser humano horrible.
3: En este caso, el primero son ratas. Después tenemos gatos, perros... Bueno, no no entendí.
0: <risa> Pero porque eres tonto...
3: No lo sé. Quiero decir, no entendí por qué tenían la necesidad de hacer esto después de ver los dos episodios y este es uno de ellos. Uh -huh. ¿Qué les llamó tanto la atención?
0: ¿Pero de qué va? Aparte de que hay, Nada, hay unas eh, ratas.
3: El, primero, el primer episodio, por ejemplo, eh, la trama larga son unas ratas que van a una fiesta y una de ellas lleva una galleta cracker la otra, eh, y la otra lleva platos de plástico. Y la que ya platos de plástico, pues nunca ha tenido sexo ratil. Y el otro dice, pues sí, ahí está la gente, se mete al baño y tienen hijos, y los hijos crecen muy rápido. Y a lo largo del episodio vas viendo a la hija de uno de los personajes que cómo va creciendo.
0: Un momento, ¿lo de la galleta y los platos de plástico aportan algo a la historia?
3: No, eso es como empieza. <risa> ah, ok. Le... Sí, aporta, aporta algo a la historia. Que... La que lleva los platos de plástico, que es la rata virgen, es como que es un pringao, que nadie aprecia al tío que lleva los platos.
0: ¿Pero qué había para comer?
3: Por lo visto, cuando llevó la galleta de esa cracker, era la hostia.
0: ¿Pero necesitas platos para comer galletas? No lo sé. Igual, por eso es un outsider. Lo
3: llevó por si acaso.
0: Pero es que, claro, mejor llevar cosas de comer y beber a las fiestas
3: Ay, no. Son ratas. Ay, no. Necesitamos si platos yo, de plástico. Yo no estoy justificando a la rata. <risas> Efectivamente. También, pero también hay una rata de laboratorio que tiene una Gafas. oreja pegada ah. a la espalda y que es el DJ. Uh -huh. Cosas así. Y luego hay otros eh, segmentos que son más cortos. Uno que son dos caballos de policía hablando. Otro que son Mi sueño realidad. dos garrapatas o dos liendres. No sé exactamente qué son. Eso no es un problema para mí. El problema es que no me hizo ninguna gracia. La animación, dices, es muy mala. pero Bueno, South Park también es mala, aunque por lo menos le mueven las bocas, pero tiene su propia personalidad y esto podría también tenerla, pero la verdad es que no anima demasiado a verlo, no llama la atención.
0: O sea, no es comedia, no es inteligente.
3: Es una comedia, pero no es muy inteligente.
0: ¿Pretende ser provocadora?
3: Creo que sí, porque ¿por qué dejaste de verlo nada más empezar. Mm. Son dos ratas que están en un hotel y están comentando sobre un hombre que se está tirando a una prostituta y mientras se están hablando y tal, se giran luego otra vez y, y está muerta ella. No sé a qué viene eso tampoco. Y es una comedia, pero que no es que no tiene ninguna gracia. O sea, al final...
0: ¿Pero va de que los seres humanos son peores que las ratas? ¿O tampoco?
3: No, porque es intentar hacer... Intentar que estos animales... Eh, Actúan como personas y entonces puedes hacer cosas de humor de personas, pero luego pues tienen sus pequeños detalles porque son esos animales. Uh -huh. Pero no tiene ningún sentido, es muy inconsistente en ese sentido. Entonces daría igual porque es la comedia que más da. Pero es que no hace gracia. Es que simplemente yo estaba, iba pasando los minutos y iba diciendo uh -huh, uh -huh, mm, no lo pillo, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo de que no que soy tonto, sino que no entiendo por qué existe. Ya está. O sea, para mí no la veáis. Ya, una es pérdida de, una tiempo. Cosa
0: de Soy HBO y hago cosas así.
4: Sí,
3: hago cosas y ya está. No sé. Mm. Pues ya está. Ya está.
0: No, no, no le demos más vueltas.
3: Sí, por favor. Porque ya ves que tampoco es que voto mucho que decir. O sea, es que no le veo de dónde tirar.
0: No, yo he hecho preguntas por no dormirme.
3: Para que quedara un poco más largo.
0: <risa> no, no tengo ni interés que me toca montar. Pero bueno, preguntas, por si acaso. Pues semana en serie, muy recomendada American Crime Story, Animals pues vosotros mismos. Nosotros la desrecomendamos, recomendamos, pero haced como siempre lo que queráis, que estáis en vuestra casa pasamos a la cata de pelis. la primera película de esta cata es Spotlight la candidata a Mejor Película en los Oscars de 2016, que es este año en el que estamos viviendo para los que vengan del futuro.
3: Es el año en el que estamos viviendo.
0: <ríe> sí, porque podríamos estar haciendo una cata de pelis de los Oscars de un año pasado, no de un año futuro. Oh, sería un poco complicado, seríamos viajeros en el tiempo de verdad. Sí. Y no es el caso aún. Eh, Spotlight está dirigida por, por Tom McCarthy y el guión está coescrito por él y Joshin Josh Singer. Tom McCarthy descubrimos en las mesas redondas del Hollywood Reporter, que es un señor que es actor también, que ha dirigido muchas pelis. Los que hayáis visto The Wire, sobre todo los que lo hayáis visto últimamente, tendréis su cara muy fresca, pero los que no, seguro recordaréis el personaje, es el periodista chungo de la quinta temporada de The Wire.
4: Uh -huh.
0: Y Spotlight nos cuenta la historia de un equipo de investigación del Boston Globe, periódico de Estados Unidos, de la ciudad de Boston, que es un grupo que se llama Spotlight y son los que se dedican a hacer las investigaciones de larga duración y producir estos artículos que son los que luego ganan el Pulitzer, aunque no escriben solo para ello, sino que no se dedican a las noticias del día a día, sino a eso que ya, ya no se hace, Dios mío.
4: Pero <ríe> a eso voy, periodismo de, de investigación
0: del de verdad. Descubrir un caso y dedicarle muchas horas hasta encontrar todos sus frentes y todos los puntos de vista y publicar al final la historia. Y la historia en este caso es la de pederastia por parte de la iglesia católica en la ciudad de Boston, un hecho de largo alcance a nivel mundial, una cosa institucional. Pero bueno, allí tenemos a este equipo de periodistas que está conformado por personajillos de por ahí como Mark Ruffalo, Michael Keaton, Richard McAdams. Está por ahí John Slattery. Está también Stanley Tucci, que es el abogado de defensa de las víctimas. Está el señor Leaf Scriber y mucha gente más. Y la historia empieza cuando llega un nuevo editor al periódico, que es el señor Leif Schreiber, que es el señor que viene de fuera y propone esta historia para investigar. Y se encuentra con muchas puertas cerradas porque la iglesia es una institución. Y muy y, importante en Boston. Un, sí, que es una población eminentemente católica. Bueno, y tienen poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos también de dinero y de, sobre todo, influencia política. Es una cosa de esas intocables y a las que nadie se quiere enfrentar y de las que nadie piensa que sea un mal endémico, continuado, sistémico y que se intenta ocultar por medio de sus normas secretas y sus juegos de palabras sino que como siempre se piensa que son y lo dicen ellos en muchas ocasiones cosas de manzanas podridas entonces los uh -huh. árboles pues tienen frutos que salen bien y otros que están mal, esos los tiramos y no quiere decir que el árbol sea malo, pues en este caso pues vemos que tiene otras implicaciones. Y como el señor editor nuevo pues no solo viene de fuera, sino que además es judío, pues intentan también contaminar el curso de la investigación por ahí. ¿Y qué tenemos en Spotlight? Pues una película muy clásica, una película sobre periodismo de sede de investigación o no del día a día, no periodismo de correr ni la primicia ni cosas de esas que pasaban antes cuando todavía no estaba internet ahí en su auge y había que ser el primero en sacar titulares de esos de hacer clic aunque luego entre si no haya noticias de verdad o se publican las cosas sin contrastar fuentes porque todo es pasajero y aunque digas algo que está mal, pues luego... Al día siguiente pones una fe de rata en la página de los clasificados y no ha pasado nada. Y es una película que está muy dedicada a la historia, más que a los personajes, aunque con poquitos detalles los personajes. No podemos decir que los desarrollan y la historia no va de eso, no, no va de contarnos cómo su pasado es el que los motiva para hacer las cosas que hacen ahora, sino que son, son personas. Podemos verlo por... Por pequeños detalles, sin entrar para nada en muchos detalles de sus vidas personales ni en sus casas. Y, y es eso: cómo, cómo investigar una historia respetando la historia, respetando a las víctimas y llegando a una conclusión muy dolorosa. Me gustó mucho, precisamente por eso, por ese toque, por, por ese punto de dirección y del montaje y de las actuaciones muy clásico. Y. Me gustó mucho y me sorprendió Rachel McAdams, porque yo no la conozco de sus otros trabajos. Pobre. Eh, la conozco por True Detective. Aquí me gusta porque es, el, es, el, es la periodista que tiene más contacto con las víctimas. Y aparte tiene más o menos su propio conflicto personal, aunque eso no es lo más importante. Pero me gusta cómo... Es la que vemos más en contacto con las víctimas, cómo los entrevista los respeta, pero estando atenta siempre a hacer las preguntas precisas. Eh, por ejemplo, me sorprendió mucho un momento en el que va, está haciendo entrevistas a pie de calle y va a parar a casa de un sacerdote que le dice unas cosas que te quedas un poco flipper. Y ella también, pero cómo mantiene la entereza y la calma. Y nos la ves... Que, que se está conteniendo primero por las barbaridades y las perlas, que está perlas malditas, que está soltando este señor, pero manteniéndose muy calmada para continuar sacándole información. Fue una de las escenas que más me gustó de ella como actriz. Y me gustó mucho. No, no, no sé qué más decir. No tiene alardes de, de dirección ni de montaje, aunque... No por ello quiere decir que sea una peli sin personalidad, pero creo que sí está al servicio de la historia en todo momento y, y es una historia importante y no, no se va tampoco a los detalles escabrosos, ni se queda muchos momentos entrevistando a personas que han sido abusadas ahí hasta que lloren o hasta que cuenten las peores cosas. No sé, me gustó mucho
3: se ve que el señor McCarthy también tenía la espinita de he tenido que interpretar al peor periodista de la temporada sí. de periodismo de The Wire.
4: Yeah.
3: Vamos a hacer algo de periodismo bueno. Y que es lo que dices tú. Es, yo creo que es una película clásica en el mejor sentido de la palabra. Mm. Y es una película que efectivamente es muy al servicio de la historia en el mejor sentido porque, por el tipo de historia que es. Pero también es verdad que sí que hace lo suficiente con los personajes para que estén bastante bien representados como personas. Y además creo que tiene los detalles de un poco de crítica al periodismo. Sí. Que yo creo que eso también hace mucho por la historia. Uh -huh. y no
0: es, no es de newsroom. No. Ellos no son los héroes. Tampoco van desde el principio, nosotros somos los héroes y nosotros somos buenos y estamos por encima moralmente, sino que en realidad están investigando. Y me gusta que no sé, son, son personajes, los periodistas supongo que están basados en los periodistas reales, Ajá. pero uh, lo que quería decir era que no sé hasta qué punto eran así, pero en la película sí me queda bastante claro y es que es un equipo que se equilibra muy bien. O sea, todos son uh -huh. diferentes.
3: Sí, no, no son... A ver, que son personas de verdad, como dices tú, pero que en una película se tiende a reducir las cosas sí. y a simplificar porque, porque es una película de dos horas y creo que deja muy claro rápidamente cuál es el papel de cada uno dentro de ese equipo Spotlight.
0: Sí, también a, a nivel personal, porque Rachel McAdams es como la, la más calmada en, en el proceso de investigación. Y la que va buscando más detalles y más hasta el fondo. Y Mar Rúfalo es el más indignado. Y uh -huh. el otro, que ahora no recuerdo el nombre del actor ni del personaje, pero es el padre que también siente que sus hijos podrían ser víctimas. Y entonces tiene otro nivel de empatía diferente.
4: Uh -huh.
0: Y al final todos, todos tienen... Todos tienen un nivel de, de empatía y de identificación y compromiso con la historia distinto.
3: Que también eso vale para el personaje de Michael Keaton que yep. tiene otras implicaciones diferentes sí. y unas relaciones diferentes con la historia. Uh -huh. Y luego John Slattery que... Yo no, muy, yo no podía dejar, dejar de recordar
0: Mad Men porque también me parecía parecía que trabajaba poco. <risa> <risa> Yo lo recordaba un poco, le faltaba un poco beber.
3: Sí, que no se sí, prestaba sí, para, ir,
0: para ir por ahí, por las oficinas contando anécdotas, pero casi.
3: Sí, pero alguna vez suelta un chascarrillo, alguna cosa, y es como que le va también al hombre ese tipo de personaje, que es un poco, un poco ligero, pero sí. bueno, pero también no, porque es, es importante. Y el marido de Naomi Watts, uh -huh. que nunca sé cómo se pronuncia su nombre,
0: yo lo he dicho como he podido.
3: Vale, pues tiene un papel que no es muy agradecido <ríe> porque en el sentido de llamar la atención porque es un personaje que es muy callado, muy monótono, muy contenido y muy poco social y está en un sitio nuevo mm. y todas esas cosas, pero me gusta cómo la película mmm, utiliza al personaje y cómo vamos viendo cosas del personaje y al final que sea él el que se interesa por todo eso, que obviamente también, como dices tú, es lo que da pie a que, como es judío, pues digan, este es lo que quieres meter aquí, cizaña y tal. Pero creo que todos los personajes te acaban, acabas empatizando con ellos, los de la redacción. Sí. De una forma o de otra. Y, bueno, incluso el abogado también está, que interpreta Stanley Tucci, que está en una posición muy diferente y no sé creo que es un reparto muy sólido una película que sí está al servicio de la historia pero que eh,
0: pero que es una engancha buena historia. mucho
3: y no está basada en un libro o sea que está hecha por los guionistas y entonces han tenido también que hacer su propio trabajo de investigación de alguna forma aunque son de cosas que ya han pasado pero creo que está muy bien creo que está muy bien contada la película y además por ejemplo en medio o en medio de la película o tirando al final pasa el 11 s uh -huh que hace que todo se pare en el mundo en general. Y creo que lo usa bien porque se podría ver... Tiene un salto temporal.
0: Sí, a mí es una cosa que, que ahora que lo mencionas, gracias por recordármelo, porque oigo que es una cosa que, que la gente critica de la película. Y es que dicen que en medio del transcurso de la historia y de la investigación está lo del 11S y que no se ve cómo afecta esto en la redacción. Y a mí me en cambio me pareció una de las cosas más acertadas porque es que la historia no va de eso uh -huh. y nosotros ya sabemos todo lo que implicó el 11S y sabemos cómo paró, pero ellos lo usan como un salto temporal y la parte más representativa es el personaje de Rachel McAdams hablando con una de las personas que les ha servido más para construir la historia que le está reclamando porque ha dejado a las víctimas que habían aceptado hablar con ellas abandonadas y es que si sí, habían dejado el caso morir o ¿ok? qué, y ella estaba diciendo que no. Que, que estaban en ello, que habían tenido que parar porque sí, pero que lo iban a publicar. Entonces a mí no me pareció mal porque centrarse en eso era contar un, otra historia.
3: No, yo entiendo que en Estados Unidos es un tema muy sensible y que ese tipo de cosas siempre a la gente le toca un poco la fibra, pero yo creo que aquí peor hubiera sido que hubiera sido una película en la cual se hubieran olvidado de que eso ocurrió y que afectó de alguna forma. Primero, no es una historia de Nueva York que yo creo que es más direct es muy importante en Estados Unidos en general, en el mundo y en todo, porque nos afectó en todo a todos, pero es una historia sobre este equipo que en un momento les sacan de lo que están haciendo, pero tienen una cosa en mente. Uh -huh. En realidad por el 11-S no pueden hacer nada, pero están en medio de otra cosa que también es son otras víctimas diferentes. Pero bueno, que da igual. Que lo que me refiero es que me alegro de que también te gustara, porque a mí me parece que es una de las cosas que era el punto complicado del guión para ellos, sobre todo estando en Estados Unidos, sí. y me parece que estaba bien resuelto hacerlo así. Es la mejor idea. Así que, oye... A lo mejor es porque estamos aquí, no lo sé si me molestaría más. Yo creo que no, pero bueno.
0: No, que las críticas las he escuchado más, más de este lado
3: ah, del sí. charco. Ah, sí. pues entonces no sé qué decir.
0: Y bueno, y al final tenemos unas varias cartelas con muchas letras que son ciudades, diferentes puntos del mundo en los que también se comprobó la historia horrorosa de
3: demasiadas probablemente porque son de Estados Unidos y del mundo si recordáis hace no demasiado pues hubo un montón de problemas con este asunto en Irlanda por ejemplo y también aparecen allí pero vamos que y España también aparece sí y bueno no sé me gustó un montón y también porque me gusta ver cómo trabaja un equipo de periodistas a la vieja usanza y con la motivación pura de la verdad, yeah. da una cierta satisfacción. Aparte de que yo creo que es una historia que debe contarse, y uh -huh. bueno, se ha contado de diferentes formas, pero una más no está mal. Porque, y ya lo hablaremos también en la siguiente película, yo creo que hay que refrescar la memoria a la gente de vez en cuando.
0: Uh -huh. Ojalá hubiese más periodismo de este tipo. Ser periodista de verdad, o sea, sentir la profesión como una vocación y, y no poder ejercerla ejercerlo, tiene que ser tan frustrante. Uh -huh. Bueno, la siguiente película de la que vamos a hablar, también basada en hechos reales y en este caso en un libro y con un estilo muy diferente, es The Big Short.
4: read out the like you're faded shit you know i got it if you wanna come get it, stand next to this money like hey 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 shake your money maker like somebody's by the theater Don't worry about the meters keep your nose up in the air you know i got it if you wanna come get it, stand next to this money like hey 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 shake 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 your money maker uh -huh. like you were shaking it for some pay uh -huh.
3: The Big Short, película dirigida y guionizada por Adam McKay. El guión también es de Charles Randolph, basados en un libro que se llama igual, The Big Short, de Michael Lewis. Es una historia sobre la catástrofe que supuso la última crisis que todavía estamos viviendo o todavía nos está afectando de 2008, empieza contándonos las cosas en 2005 y como ya había gente que se había dado cuenta de que esto no iba a acabar bien y nos va señalando cuáles son las razones o intentando explicarnos cuáles son las razones por las que hemos acabado o acabamos como acabamos. Uh -huh. Que esto es una cosa que ocurrió en Estados Unidos, pero nos afectó a todos de una forma espectacular y mucha gente a lo mejor tampoco sabe por qué, que nos afectó a los demás. Uh -huh. Y eso es una cosa que luego decimos que te puedes enterar más en otro, en, en otro sitio, pero aquí eh, yo creo que también te explican bastante las cosas. Es un. Es una comedia. Sí. Eh, Adam McKay es un director, guionista de comedia. Eh, una de las. Comedia
0: chunga, ¿no? De la que no me gusta a mí, creo.
3: No lo sé si te gustaría bueno, o no. No, ¿no visto? es el
0: de la serie esa de hbo
3: La de Ace Eso. Um, no me acuerdo cómo creo se llama sí. pero creo que es ese puede ser pero su película como más famosa es una comedia que es muy muy mítica para todo el mundo en Estados Unidos es Anchorman ¿La cual es? que es eh, una película protagonizada por Will Ferrell y Steve Carell que va sobre Will Ferrell no la he
0: visto ni la pienso ver obviamente
3: unos presentadores de televisión yo nunca la he terminado de ver la verdad pero bueno si sí, de buena será Dice la gente que. Es, bueno, da igual. Eh, y bueno, eso, tiene un tono de, de comedia. Y yo creo que es un. Es adecuado por varias razones. Lo primero, porque con la comedia también da lugar a las explicaciones y a ciertas cosas que encajan mucho más en ese tono, aunque sea una cosa muy seria. Uh -huh. Y además, porque. Si quieres una cosa seria que te explique esto bien, está un documental que vimos el otro día, que se llama Inside Job. Buenísimo. Que es una maravilla. Es de 2010 y todavía los pobres no sabían cómo iba a acabar todavía esto, pero explica perfectamente eh, desde los orígenes hasta cómo funciona cada una de las cosas que jodió todo, quiénes eran todos los culpables y cómo todos los culpables han seguido teniendo sus puestos horrible. estupendos, cobrando dinero. Es uno de esos que te, te jode.
0: Ese documental sí si te deja ahí con ganas de salir a quemar cosas. Te jode,
3: pero explica muy bien las cosas.
0: Con, y tiene como narrador al señor Matt Damon. Efectivamente. Que muy nunca curioso. lo habría puesto a narrar nada, pero me gusta su estilo de narración. Tiene, tiene una voz muy agradable.
3: Sí, eso y es verdad. Y un tono
0: bastante... en el punto que no... Es que no sé cómo describirlo. Voy a decir que no, no hace grandes énfasis en las cosas, pero es que no, para lo que está diciendo es que el énfasis no hace falta.
3: No, es, no tiene mala voz de narrador porque tiene, no es monótona, mm. pero no es muy aguda, no es muy grave. Me, me es, gustó. Te entra bien en Sí, es que además lo que te está diciendo
0: no, no hace falta grandes alardes ni cambios en la entonación ni nada. No estoy diciendo que no los haga, ni que, bueno, como tú decías, no es monótono ni nada, pero, o monótono pero ni una cosa ni la otra. No sé, me gustó, me gustó el señor Matt Damon. Que
3: yo además le aplaudo por que esto es una cosa que no se por dinero. Matt Damon hace otras cosas por dinero. Películas. Y esto no es una cosa hecha por dinero y muy probablemente, de hecho, gracias a él, la, el documental es, tiene mucho, tuvo mucho más
1: eh,
3: ruido, distribución, prensa y todo.
1: En el When a homeowner paid their mortgage every month, the money went to their local lender. And since mortgages took decades to repay, lenders were careful. In the new system, lenders sold the mortgages to investment banks. The investment banks combined thousands of mortgages and other loans, including car loans, student loans, and credit card debt, to create complex derivatives called collateralized debt obligations, or CDOs. The investment banks then sold the CDOs to investors. Now when homeowners paid their mortgages, the money went to investors all over the world. The investment banks paid rating agencies to evaluate the CDOs, and many of them were given a AAA rating, which is the highest possible investment grade. This made CDOs popular with retirement funds, which could only purchase highly rated securities. This system was a ticking time bomb
0: que leí después que hay un libro companion del documental escrito por el director y me gustaría leerlo porque una de las cosas que me estaba planteando cuando veía el documental, hemos dejado de hablar de The Big Short, ya volveremos, cuando estaba viendo Inside Job era cómo consiguió el director, eh, cómo consiguió las entrevistas, cómo consiguió que las personas implicadas aceptaran eh, reunirse con él y sentarse frente a la cámara, aunque luego algunos a mitad, obviamente, dijera, por las preguntas que él planteaba, que además me encantaba, como es uno de esos documentales en que oímos a veces la voz del director, aunque sí. no le vemos nunca su cara ni tiene ningún afán de protagonismo, pero me gusta que esas preguntas se escuchen porque también tienen sus contrapreguntas. Y es el tipo también, que el, no sé si el hombre es periodista o no, pero es de ese tipo de periodismo que también sientes que falta siempre cuando hay alguien que está entrevistando a algún político. Uh -huh. Y es que insista e insista y le relata con algún hecho o lea alguna cita para que responda, por favor, a lo que estoy preguntando.
3: O que le diga, no, ¿por qué me estás diciendo eso? Eso que estás diciendo es mentira. ¿Cómo que es mentira? Pues porque es mentira. porque estoy por esto? Y, y
0: ves a la gente ahí, ves a los hombres cómo les baja la, la manzana de Adán cuando tragan.
3: Porque, igual que The Big Short, es, una, es un documental que casi todos los personajes, en este caso ya sé que no son personajes, pero me sale decirlo, son masculinos y también ocurren The Big Short porque Wall Street o era o es, probablemente, es un lugar muy guiado e impulsado por la testosterona.
0: Ya viste ahí la película de Scorsese. Sí. Pues es así.
3: Es así. Lo que pasa que, aunque es una comedia... Esta película me gustó muchísimo más que de The Wolf of Wall Street, porque aunque tiene a gente que hace cosas que al final son malas, también lo, también lo comentan. Uh -huh. Como no, uno de los productores de esta película, que igual que el año pasado nos pasó con 12 años de esclavitud es Brad Pitt, que Brad Pitt dice, yo soy dinero. Ahora me, me, a dar un, el
0: mejor papel. me voy a
3: dejar el papel de persona. Interesante <risa> y que parece buena persona y demás. Yo solo os lo dejo ahí. ¿Os molesta? No.
0: Soy el hombre blanco heterosexual con el compás moral ajustado.
3: Exactamente. <risa> y, y bueno, eh, que he dicho, Brad Pitt, obviamente aparece, pero no es una de las figuras más importantes. Tenemos a Christian Bale, tenemos a Steve Carrell, tenemos a Ryan Gosling. O sea, hay caritas conocidas. Eh, Steve Carrell, que es un poco como el protagonista de la película.
0: Es el más persona, es el que tiene también más desarrollo personal.
3: Que, por cierto, él es uno de los que conoció a la persona real. Ok. Y dice que es que es muy, es muy así. Tal y como nada más le conoció, es que siempre que va a los sitios y él dice es el que es el más listo de todos los lados y tiene que intentar arreglarlo todo y es un poco así.
0: Es el más rufalo de esta historia también. Es el más indignado. Y por eso uh -huh. es con el que más... No es, no es una película de identificarte con ningún personaje, pero no. es, es el que por lo menos a mí como espectadora me representaba más de algún modo porque quería saber.
3: Sí, es que es una mezcla curiosa porque el persona, como persona es un poco escargante, es un poco sí. abrasivo, pero al mismo tiempo en la película presenta ese punto de... Primero, aunque me dedico a esto, ni siquiera soy capaz de comprender cómo es posible que existan semejantes cosas. Por favor, mm. repíteme otra vez. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Porque es una de esas cosas que, tanto viendo esta película como viendo el documental, te quedas como, pero cómo es posible que ocurra esto, por favor. Pero ocurre. Sí. Y ha ocurrido. Bueno, y ocurrió. Y volverá a pasar.
0: Exactamente. Galáctica una vez más.
3: de ¿No esta <ríe> galáctica siempre viene a estas cosas. Y esa indignación es un poco lo que también hace que. Lo que dices tú. Que te parezca el personaje con el que haces tú un poco el viaje también, tanto de descubrimiento como de indignación, aunque el personaje de Ryan Gosling es parte ese esa clásica figura de persona que habla a la cámara o que te narra en algunas ocasiones y te cuenta ciertas cosas. Y decías tú… Tiene tres momentos la película en la que corta la narración y nos hace unos cameos de personas famosas que nos explican ciertas cosas.
0: Yo no he dicho eso. aún. Y me
3: explicabas tú que no <ríe> Lo he te dicho ves, fuera de micro que no te había gustado no me gustó demasiado. Nada. No. ¿Por qué no te gustó?
0: Asumiendo que el director ha elegido como género de su película la comedia eh, uh -huh. y como tono una comedia así que rompe la cuarta pared, que tiene ese personaje de Ryan Gosling que te habla y te explica cosas. Yo asumo que el director es fan de 24-Hour Party People, uh -huh. que es una película que utiliza ese recurso muy bien y que ha elegido hablar de este tema que es muy serio y que además tiene una cantidad de terminología financiera a la que no estamos acostumbrados y que tiene que explicarlo, pues ha, ha elegido hacerlo de esta forma, así como más informal y más moderna o posmoderna, o como queráis llamarla. Todos los recursos que utiliza para tal efecto me parecen bien porque es una forma de... Oye, que todos sabemos que hay crisis y todos sabíamos más o menos a grandes rasgos qué fue lo que ocurrió, pero los detalles y las cosas más concretas de cómo se originó todo y tal, pues no son de dominio público. Porque a veces con eso de que a veces no te detienes para ver el bosque o que el árbol no te deja ver el bosque, pues en este caso nos hemos quedado un poco viendo el paisaje a lo lejos. Nos ha parecido que lo entendíamos más o menos y no entrábamos en detalles. Así que contarlo de esta forma para llegar a más gente. Uh -huh. O sea, abres tu público y luego está el espectador que decide investigar un poco más o no. Que me parece bien haber elegido este tono para contar la historia. Hombre, que la película me resultó entretenida, me resultó divertida. No me aburrí en ningún momento, pero es que aparte me parecía divertida. Los actores me caían bien. Cuando Ryan Gosling paraba para explicarme cosas, pues me parecía fantástico. Pues Ryan Gosling me gusta. O sea que no tengo ningún problema. Pero los cameos esos en particular me parecía que sobraban.
4: Uh -huh.
0: Por varias razones. Una, porque era, era un too much. Era ya pasar la línea un poco. Y sobre todo no bueno, me parecían necesarios. Por varias razones que no voy a enumerarlas porque no sé si son tantas, pero básicamente que hay términos que igual, aunque ellos te lo digan, no te van a quedar claros y además creo que no hace falta que te queden tan claros para que entiendas el conjunto global de la historia. Y que aparte, teniendo ya el personaje de Ryan Gosling que te explicaba cosas, o podías usarlo a él, o si no, podías seguir utilizando el personaje de, de Steve Carell. Uh -huh. O cualquiera de los otros, porque todos se encontraban en algún momento con que había una cosa que no entendían. Por mucho que te dediques y trabajes en el sector, uh -huh. había, y no solo a ellos, o sea, aparte de los políticos y los ladrones de los bancos, que sabían muy bien lo que estaban haciendo, el resto de la gente, aunque trabajara en un sector, no sabía todo lo que estaba pasando en el resto del entramado. Con lo cual creo que a través de ellos se podía... Haber explicado esos términos, sin necesidad de ir más allá, es que me parece que lo convierte en algo mmm, muy banal en ese momento. Muy frívolo. Y muy frívolo y muy, muy de jijijajaja, que ya lo tenías con el tono de la comedia, irte más allá. A mí me pareció, me pareció que con eso pasó una línea que no, no me fastidió la película porque me lo pasé bien, pero yo creo que es, esos detalles justo sobraban. Con el resto del empaque que tenía me parecía suficiente. Sí,
3: yo creo que entiendo muy bien lo que dices de que la película ya tenía los elementos, los personajes y las estructuras puestas en su lugar para dar lugar a la exposición de mm. ciertas cosas y a la explicación de ciertas cosas y no eran necesario a lo mejor esos puntos y aparte que son un poco peculiares, la verdad.
0: Y es que además son demasiado peculiares. Porque primero tenemos a esta que salía en el logo de Wall Street, en una bañera con espuma y una copa de cava. Eso es como... En ese momento yo sentí que me estaba diciendo tú no eres el público de esta película. Y eso me fastidió un poco. Ok. En ese momento me, me echó fuera, que luego me quedé, no sé por qué, pero es una de esas cosas que me habría sacado de la película inmediatamente. Y luego te pone a Burdain, que también me cae bien y lo conozco, pero que la explicación también... O sea, lo que explica él es tan sencillo que no hacía falta sí, es que salirse te, de la historia.
3: Te iba a decir que la parte que explican eh, Serena Gómez y un experto en la mesa de Blackjack es una cosa que no sabía ni que existía y creo que es una buena forma de explicarlo, aunque creo que también podría haberlo explicado dentro de la película, pero la parte de Burdain me pareció muy rara porque, por más que me gusta a mí él, Digo, si esta parte ya la habíamos entendido. O sea, Esa es la única parte que había entendido de lo que estaban explicando antes y no me hacía falta. Entonces me pareció como raro que lo usaran en ese momento y no para otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la película es eso que dices tú, que es que es, es entretenida y el tono de comedia, que a veces no es comedia porque <risa> pasan cosas muy serias, pero es bastante comedia. El personaje de Ryan Gosling que... Es, es bastante gracioso, sobre todo su relación con... El
0: esbirro, con es, el esbirro es de lo mejor ¿no? de la película.
3: Sí. El
0: esbirro podría haber servido para hacer alguna una pregunta estúpida en algún momento. Ajá. Y se la había podido responder Ryan Gosling de, maya, de mala manera y, y no habríamos necesitado esos cameos. Es que no lo sé. Es lo, y, no, no, no me gustó.
3: Por ejemplo, una cosa que sí que me gusta eh, es cuando se hace meta sobre la adaptación. Uh -huh. En plan de, bueno, esto no ocurrió exactamente así, ocurrió tal cosa y tal cosa, pero bueno, es una película y estamos haciéndolo de esta forma. Pero te explican en varios momentos que esas cosas no son exactamente como pasaron, que son detalles, la verdad, muy tontos, pero que creo que ayuda en el sentido de, si está saliendo porque también indirectamente te está diciendo lo demás, sí. Incluso alguna vez sale Ryan Gosling diciendo, no, no, esto ha pasado así. Sé que no te lo crees, pero esto ha ocurrido. Y como sí, es. Lo
0: hace. es una cosa que también podría chocar. ¿Para qué me estás diciendo que no es así? Pero como también hay cosas que parece mentira que hayan podido ocurrir así, entonces creo que ese contraste no, no está mal. No es una película que volvería a ver, ni es una película que me ha dejado huella, y tampoco es una película de esa que, puedes decir, candidata a los Oscars.
3: Sin embargo, a mí me parece una película necesaria por la temática, porque ocurre cinco años después del documental que hemos hablado, el estreno, quiere decir, de la película, y realmente yo creo que a la gente se le ha olvidado, mm. porque estamos muy poco a poco saliendo de la crisis, y a la gente se le ha olvidado qué ha ocurrido, lo que ocurrió, por qué ocurrió, y, están, y van a volver a pasar todas las mismas cosas.
0: Sí, lo que iba a decir de la película es que tampoco sé hasta qué punto era necesario contarnos las historias, las tres historias que hay. Ok. Creo... Por ejemplo, creo, la de... La de Christian Bale, Ajá. que es el que está nominado como actor secundario, y la de los otros dos chicos. Yo creo que hubiese sido mucho mejor película si se hubiese centrado solo en el equipo de, de Steve Carell y Ajá. Ryan Gosling. Ok. Con todo ese tiempo que perdimos con esos, si hubiesen seguido con su tono de comedia y hubiesen explicado todos esos términos que querían explicar por fuera o con cartelas y con texto y no sé qué, lo hubiesen desarrollado más a nivel de guión entre los personajes y centrándonos con ellos hubiese quedado una película mucho mejor.
3: Sí, porque el personaje de Christian Bale es un personaje que está totalmente apartado de los demás mm. y que es cierto que dentro de la película es el que pone en marcha el argumento pero realmente no es del todo necesario. Uh -huh. Porque.
0: Pero como al final estos no confluyen en ningún momento, o serán tres cosas aisladas de, de, de todos los elementos que formaron esta hecatombe. No sé.
3: Sobre todo porque es una película. Me refiero con esto a que, yo vuelvo a decir, hay un documental muy bueno que te explica sí. muy bien todo esto. Y con grafiquitos que están muy bien explicados.
0: Y que sirve mucho para entender también Billions. Que ahí no te explican nada, Ajá. pero después de hecho, ver este documental te enteras de todos los.
3: De hecho, el último episodio que vimos de Billions tenía cosas de sí. esto de los shorts, que no sé cómo se dice en español, pero no lo habría entendido. En ese caso, tampoco me importa demasiado porque las cosas que pasan no hace falta entenderlas. Pero porque... Porque la serie va de otra cosa y lo único que te necesitas saber es si es algo malo lo que alguien está haciendo o si alguien le va a fastidiar a alguien o si lo que están haciendo es legal o ilegal. Eso es todo lo que necesitas saber. Realmente no te interesa. Pero creo que ayuda sí. tiene su gracia. Y bueno, que Billions ocurre hoy en día, lo que quiere decir que seguimos seguimos con <risas> prácticas y cosas extrañas, que ya sé que eso es ficción, pero bueno. Por cierto, Billions, ya sé que está poco bien a cuento aquí, pero hemos visto cuatro episodios y el primer episodio que os dijimos que estaba bien y tal, vamos a seguir viendo, creo que no ha ahondado en las cosas que decía Valen. Aquí igual hay temas de esto sí. tal. Y sin embargo, me parece una serie súper entretenida. Me tiene como muy enganchado. Y no pensaba que si fuera a ser un tipo de serie que me fuera a enganchar o interesar demasiado. Mm. El primer episodio me gustó, pero ya. Y me está gustando mucho.
0: Sí, a mí también. La vemos los lunes.
3: Sí, que no lo hacemos con todas las cosas. Y ahora ¿no?
0: la entendemos mejor.
3: Sí. Y bueno, que al final eso, que yo creo que The Big Sort es necesario con, que, es, que se estrene ahora para que la gente no se olvide de estas cosas. Como dices tú, igual sobra alguna cosa y te ves luego el documental y estupendo. Porque yo no sé si aconsejo ver las dos cosas o no. Si te interesa el tema, yo creo que es mejor que veas el documental. Sí. Pero la película es entretenida, está bien.
0: La película es entretenida, para mí es película palomitera.
3: Sí, pero quiero decir, es... Es un tipo, no es un blockbuster, pero es muy de vamos al cine a pasárnoslo bien y entretenernos. De paso nos están contando una historia que es importante y eso. aunque Sí, es poco... depende
0: de ti. Si es una persona interesada, pues sí. Uh -huh. bueno Aunque seguro muchos de los que, los que nos escuchan saben más y sabían más de todos los entramados estos yo que nosotros. Yo
3: me he quedado muy loco.
0: Yo, yo tenía eso, tenía la, la teoría global. Y tenía algunos conceptos, pero luego después de ver el. Primero bien, viendo la peli, te no lo voy a decir, también flipaba un poco cuando. Precisamente con el personaje de Steve Carell. Y luego ver el documental, pues un gran aliado. Por fin, entendido bien exactamente.
3: Y yo, es eso, que después de todo esto te quedas, que es una cosa que también se ve en la película, con las agencias de rating, eh, que por cierto, así como de la nada aparece Melissa Lío. ¿Sí? Oscar Winner, Melissa Lío.
4: <risa> Con las gafas.
3: Amy Winner, Melissa Lío. <risa> Melissa Leo. aparece allí pues para un papel de cinco minutos. O menos. Si llega, y también es también es esos momentos de. El personaje de Steve Carrell, eh, Mark, que llega allí es como: ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué mierda me estás diciendo? ¿Qué está pasando? No, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ocurra esto? Es que no es, no es normal. ¿Qué está pasando en el mundo? Y ahora que me he dado cuenta de hasta qué punto. Estas agencias son lo puto peor que hay en el mundo, francamente. Después de ver lo que han hecho, me llamaba más la atención que todavía en España a la gente le importaba cómo calificaban la deuda española. Yo digo, mm. pero ¿por qué os importa? Si luego van a decir simplemente es nuestra opinión no vale para nada. Eso y la existencia de eso de los CDOs y esas cosas que yo me he quedado loquísimo. Pero viendo viendo la película te indignas con cosas porque sabes que está basado en hechos reales, pero viendo el documental Tendrá unas ganas de matar a tanta gente.
0: Sí, y además les no las caras.
3: ¿Pero por qué? Y, y ahí Iso, siguen. Y mira que hay gente de esa de textos, de esos de esta persona ha declinado a hablar en el documental. Es que esta con, persona, eso, con eso ya
0: lo dices todo. O sea, es mejor que, que hubiesen ido. Mejor está, eso que hubiesen ido en el...
3: Que está muy bien montado, un poco como. A veces es que esto va a ser una referencia que no va a pillar todo el mundo. Es un poco como los títulos de Iso Wisden en Filadelfia a veces. Sí que quien haya visto la serie empieza con un colo opening y alguien dice algo al final y luego aparece el título que te está respondiendo a lo que va a pasar en el episodio
0: son, son grandes, es son, su estilo propio
3: pues eso cuando cortaban a tal, 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 tal y luego ponen, no apareció no quiso aparecer y luego cosas de, no quiso aparecer pero tuvo que comparecer y esto lo podemos ver
0: había una de esas cartelas que, aparte, estaba redactada con la forma en la que sí, se expresaba. Decía,
3: no quiso compartir con nosotros sus opiniones, Eso es. porque era de una <risa> de las grande. agencias de rating. Sí, eh, que es un to toquecillo de humor, porque es que si no, te da algo. Y, y no sé, y que, por cierto, que yo lo siento por The Big Short, que es que tampoco tengo muchas que decir, pero que, que está bien, que, es que vesla, que está está chula y eso, es entretenida, y no te vas a aburrir no, con no, no, un no. La tema que es, pero que me gustó el documental que esas cosas de que decías tú de lo que preguntaba y lo que no preguntaba, es que pocas veces me ha alegrado más de que se oiga el que está haciendo el documental, sí. porque también se ve su indignación, uh -huh. y es como, pero qué mierda me estás contando. <risa>
0: A mí una de las que más me gusta es una en que el que lo está entrevistando está, se mantiene en su posición de, no, no, no de yo no he hecho nada mal. <risa> y entonces el, el director del documental le plantea la pregunta, pero hablando de otro sector. Y entonces dice, pero si a un doctor eh, escribe un, un paper recomendando para el uso de una enfermedad una droga específica y sabemos que la compañía farmacéutica es la que le ha pagado el paper Usted lo ve bien y el. No, te...
3: usted ve bien que no lo ponga.
0: Sí, y entonces el, el otro empieza a responder como. Uh, y entonces en un momento que hacer una pausa y dicen, no. <risa> oh, qué grande, fue ese momento. Sí, porque momento. empieza a
3: decir y dice, hombre, yo creo que debería de poner. Un momento, me están preguntando como una. Y lo, lo ve
0: venir y dice, mierda.
3: <risa> mierda. Pero no es lo mismo. Porque. Una de las no es lo mismo, no es lo mismo. Es que nunca el no decir nada vale para tanto oh. porque hay uno de los. Uno de los que están allí, que dice... Sus respuestas la mitad de son... Eh, eh, mm, sí.
0: Eh, eh, y tartamudea.
3: A ver cómo mierdas lo digo. Y no sabe decirlo. A veces corta en plan de... No, no, no dijo nada realmente. <risa> es que... <risa> en fin.
0: Pues eso, cata de pelis de esta semana. Spotlight nos ha gustado mucho. The Big Short está bien, teniendo en cuenta lo que es, porque creo que el director tampoco aspiraba a otra cosa, porque si no, lo habría hecho más seria.
3: Sí, no quería, hacer una, quería intentar hacer una comedia con una cosa seria. Y sí. yo creo que le ha quedado bien.
0: El tema bien y elegir este tono no nos parece mal. Destacamos las cosas que nos gustaron. Destacamos también lo que no. Y os recomendamos mucho, si estáis interesados en el tema y si no lo habéis visto, el documental Inside Job.
3: Que es de hace seis años. Pero hay que verlo. Si no lo habéis visto, verlo.
0: Sí, es que además lo estás viendo y, y está hablando de Estados Unidos y está saliendo gente de países muy diversos y además te trae a la mente cosas que estaban pasando en España uh -huh. y bueno que está, está muy bien hay, hay que saber cosas conocimiento es poder hay pero que no nos ser, sirva de nada
3: hay que bueno hay que saber hay que saber yo creo que para algo nos puede valer para que a lo mejor si todo el mundo lo sabe no vuelvan a pasar cosas como que cuando volvamos a estar en bonanza económica dan Hipotecas y créditos a cualquier persona
0: y lo firmas porque oh, y lo qué firma
3: porque qué estupendo me han dado dinero adelante con ello y luego pues pasa lo que pasa
0: y ahí donde se entiende ibas a comprar un piso todos estaban súper caros te dan las hipotecas muy fáciles luego llegó la crisis no los podías pagar y cuando que lo que piensas tú normalmente es yo he comprado yo he comprado he podido comprar este piso que me ha costado 100.000 mil
3: euros eso no es mucho
0: Estoy poniendo un número así cerrado. El comprado este piso me ha costado 100.000 euros. Y el banco ha firmado, me ha dado el dinero, porque el piso cuesta 100.000 euros. Llega el momento en que tristemente no lo puedo pagar. Esperaré que el banco acepte que el piso costaba 100.000 euros. No, porque los pisos estaban con los precios inflados. Entonces, eso era lo, de las cosas más chocantes. Luego, cuando la gente no podía pagar las hipotecas, es que el piso no valía realmente no claro. lo que lo habías comprado. Entonces, si... vale una mierda. Tenías que seguir pagando toda tu vida.
3: Y lo peor de todo es cuando descubres que la gente estaba haciendo apuestas sobre que tú ibas a pagar tu hipoteca. es Una locura. O si no... Y entonces, cuando la dejaste de pagar, pues hubo ya eh, el efecto dominó que fue el copón. Y al final pasó todo eso de que los bancos se tuvieron que quedar con todas las casas y, y te que, da... no que no valían para nada. Claro,
0: ¿y por qué te daban el dinero tan fácil? Porque a ellos no les importaba se sí, iban a cobrar.
3: Exactamente, porque eso se lo vendían luego a otros es que, que se lo vendían a otros.
0: Es una locura. Es, es que no, es no, no se puede absurdo. comprender.
3: No, no. o sea Lo peor de todo es que después de saber cómo pasa todo y entenderlo, no comprendes cómo haya podido ocurrir algo así. Y luego dices, bueno, la gente es lo peor. Y es el resumen de todo esto.
0: Que eso podría haber sido Animals. Que no lo ha sido.
3: No, la gente... <risa> Puede ser lo peor, pero ánimos es peor todavía. <risa>
0: vale. Dejamos la cata de pelis y nos vamos a la cocina. Y en la sección de la cocina esta semana también traemos receta. Hemos traído una receta típica de la cultura gastronómica mexicana, un plato de la región de Yucatán que preparaban antiguamente los mayas en hornos subterráneos, que no eran el metro, sino que de esos que hacían un agujero en la tierra.
3: ¡Socorro! A lo que estás diciendo. ¡Socorro!
0: Sí. Y es uno de esos que si vais a un restaurante mexicano, pues siempre encontraréis, que dice Cochinita Pibil. Y tú lo pides y no sabes exactamente qué lleva. Y nosotros lo hemos preparado, inspirados por la carta de un restaurante que se abrirá próximamente en Burgos. Y estaba trabajando y nos dio antojo. Este plato originalmente se prepara con lomo de cerdo y se deja marinando toda una noche y siguiendo un poco la tradición antigua y los que no podemos tener un horno en el jardín abriendo un agujero en la tierra, pues la gente lo pone a cocinar envuelto en hojas de plátano a baja temperatura, en un horno tradicional. Y nosotros como nos antojamos un día cualquiera a las 6, 7 de la tarde,
4: pues mm -hmm. no teníamos
0: tiempo de hacer todo aquello. Y teníamos presa ibérica en filetes, en, el, en la nevera, y dijimos pues... Como está fileteada finito, la podemos marinar una horita, hora y media, que ya cogerá los sabores. Y no necesitamos cocinarla al horno, porque la podemos hacer a la plancha y seguramente tendrá el sabor. Y, amigos, lo tenía.
3: Fast cochinilla.
0: Fast cochinilla pibil. Fast pibil. Fast pibil. Fast presa pibil.
3: Ok, me gusta.
0: Y os vamos a dar la receta de esta presa que hicimos. Igual, si me animo, os cuento cómo hacer los tacos rapidito. que aparte están muy las buenos, están tortillas. recién hechos. Sí, sí, las tortillas. Y también os daremos de propina por haber venido y ser tan buenos escuchantes la receta del acompañamiento típico de estos tacos, a los que no les pondremos ni pico de gallo, ni salsas picantes, ni guacamoles, ni quesos, sino una cebolla escabechada. Ok. Empezamos entonces con la receta del marinado y los ingredientes que lleva la carne. Bueno, voy a decir, para no perder mucho tiempo pensando, porque he bebido chardonnay, y hacer los cálculos sería un poco raro. Nosotros usamos unos igual 300 gramos para de presa ibérica para comer nosotros. Y en ese momento ajustamos las medidas del marinado. Pero yo os voy a leer la cantidad de marinado para kilo y medio de pierna o lomo de cerdo.
3: Es que esto fue una cosa de...
0: De antojo. Tenemos que hacerlo ahora. Sí, exactamente. Entonces, para toda esa carne necesitaréis media taza de zumo de naranja, media taza de vinagre blanco. Esto es porque la receta original lleva naranja agria. Que naranja agria, no sé si es pomelo.
3: Yo diría que es lo más parecido. No, pero el pomelo no es amargo también.
0: Sí, pero no sé qué es naranja agria. Entonces, si ¿sí tenemos algún escuchante sofacero en México y nos dice… Será dices? como
3: eso que llaman en Estados Unidos blood orange. Que es un poco más...
0: Pero igual me podían poner... Es... Bueno, da igual. Entonces, usamos eh, media taza de zumo de naranja, media taza de vinagre blanco, un cuarto de cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de pimienta blanca, media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de canela... Dos dientes de ajo exprimidos, media cucharadita de chile piquín, dice aquí, que este el mundo de los chiles, todos tienen un sabor diferente, o sea que este sería un toque particular. Nosotros usamos sriracha.
3: Sí, que no es lo mismo, pero bueno.
0: Pero tiene chile. Una cucharadita de sal. Esto dejáis marinando la carne el tiempo que podáis, si podéis dejarlo toda la noche, pues es Fantástico, nosotros dejamos un par de horas o una hora y media y cogió todo su sabor.
3: Sí, un poco más de dos horas al final.
0: Cortáis entonces los filetes de carne en trocitos para luego poderlos meter cómodamente en los tacos y lo ponéis con todas estas cosas que os hemos dicho ahí tapado en un bol en la nevera y luego lo hacéis a la plancha en una sartén que la presa de por sí se cocina muy rápidamente y si está en filetes pues mucho más. O sea, que esto es un paso que ya está. No hace falta más. Es un ingrediente específico de esta receta que le da color y sabor el achiote, que son unas semillas rojas, duras, un poquito más grandes, o como del tamaño de los granos de pimienta, sí. pero no son redondos,
4: Ajá.
0: que lo venden en cualquier tienda de estas de productos latinos, que afortunadamente hay muchas en España. También la podéis encontrar ya en polvo. En nuestro caso teníamos los granos y los pasamos por el mortero.
3: Que si lo podéis comprar en polvo, mejor. Porque sí, es más fácil. No, <risa> son no, muy por... duras, ¿no? Sí, eso es. Porque es de esas cosas que cuando la estás usando en el mortero te saltan a los ojos bastante.
0: <risa> vale. Y usamos para la receta nosotros una cucharadita del H.O.T. en polvo. Uh -huh. Y eso le da el colorcito rojo. Y cuando están en la bolsa, no huelen a nada. Que yo las compré y dije, esto no sé qué es. O sea, sé qué es porque sé que en Colombia lo usan, pero no me parecía que le pudiese dar sabor a nada. Pero una vez las la mortereado, suelta un aroma bastante característico. Sí. Un poco ahumado, no sé no muy sé, bien cómo no sé describirlo. Pero sí que le aporta un punto de sabor que si no lo usáis, no va a ser cochinita pibil, de verdad. Y esto es ya toda la receta de la carne. Las tortillas, si las queréis hacer caseras y los tacos pequeñitos, como lo ponen últimamente en los restaurantes mexicanos a los que yo he ido, que es mucho más fácil también. ¡Taquitos! Porque son, son taquitos y te lo pones con un poco de carne y se comen muy fácilmente. Uh -huh. eh, lo que necesitamos para hacer la receta es harina de maíz, que la venden comercialmente como harina pan o más a pan, o más seca, o algo así. La conseguís eh, con, afortunadamente también ahora en cualquier supermercado, la verdad. Necesitamos una taza de harina, una taza de agua tibia, un poco de sal, amasáis un poco con la mano, que se mezcle todo. Luego hacéis bolitas que son como del tamaño de una ciruela. Y... Eh, en México y en México tienen unas como unas planchas que son dos tablas de madera que pones o la de metal. o de metal que pones la bolita en medio y te queda ya aplanada. si no lo tenéis que en mi caso que no lo tengo eh, usáis una tabla de madera o la misma encimera, una bolsa de plástico eh, que le cortáis las partes largas para que quede una bolsa abierta ponéis la bolita en medio y aplanáis todo lo que podáis con otra tabla, con un plato o con una cacerola, algo que, algo que pese. Y cuando ya está bastante aplanado, si veis que ha quedado un poquito gordo, pues pasáis un poco el rodillo, no hace falta que quede un círculo perfecto. Luego, si queréis, podéis usar un molde para que quede un círculo perfecto. Y en una sartén sin aceite eh, la ponéis como un minuto de cada lado o menos, si está la sartén caliente uh -huh. y ya está, y las vais poniendo como si hacéis pancakes una encima de otra, para que mantengan un poco el calorcito y no se pongan duras y yo lo recomiendo porque es muy fácil de hacer la harina pan es muy barata y muy rápido también de hacer que lo podéis hacer mientras estáis haciendo la carne y no tiene ni punto de comparación con las tortillas que se compran no que es un buen recurso, pero si las podéis hacer caseras, pues está mucho mejor y para hacer la cebolla en escabeche necesitamos, pues esto si quieres lo cuentas tú, que la hiciste.
3: Vale, pues yo lo que hice fue, al final esto vale depende de los tacos que vayas a hacer, depende de la cebolla que tengas. Y se puede guardar. Y se puede guardar en un tarro. Yo lo mezclé en un tarro dos cebollas pequeñas que tenía y eché dentro media taza de vinagre blanco y media taza de zumo de naranja. Y ya está. Al final, si. Y un chile. Y dos chiles, echas. Y una pizca de sal. Uh
0: -huh.
3: Y ya está. Si tienes más cebolla.
0: Y si tenéis morada, que es la que se suele usar. Nosotros, como fue antojo, lo usamos que la que teníamos en la nevera.
3: Y que al final, eso, que si tienes más cebolla o son para más tacos, pues echas. El caso es que es uno uno la proporción uh -huh. de vinagre y zumo naranja. Uh -huh. Y ya está. Y eso, los chiles depende de lo que te guste y tal, pero yo lo recomiendo echar en un tarro y hacer de más porque luego te va a valer para otras cosas.
0: Y ya está, para comer traes las tortillas, el, puedes hacer fajitas, fajitas de presa pibil y hemos cambiado por completo la cultura mexicana gastronómica.
3: Que nadie nos pegue. Las
0: cebollas encabechadas y un poquito de cilantro, que ya sé que hay gente que no le, guste, pero, que no le gusta, pero va muy bien.
3: Sí, es muy apropiado además
0: Pero como se pone al gusto, cada uno Ya sabéis que en esta casa tenéis libertad
3: Sí, menos
0: Tenemos restricciones No vamos a enumerarlas, porque salen de vez en cuando
3: Pero Loki es bello
0: <risa> Y eso Ha sido la cocina de hoy Os hemos traído recetas, nos quejaréis Nos vamos a la sobremesa
2: The you have is not
0: in at this time. Ya estamos en la sobremesa. Parece una de esas frases que tenemos escritas en el guión. ¿Qué guión? <laughs> Pero okay, como que siempre lo decimos. <laughs> Pero sí. es que estamos en la sobremesa.
3: Es como si hubiéramos puesto no solamente la musiquita, sino es como ahí. hemos
0: hecho la pausa y hemos recogido todos los platos de la comida y os hemos traído los chupitos. En realidad estábamos cogiendo la tablet para leer lo de Twitter. No hay que, en realidad no hay que romper la ilusión. Hemos traído los chupitos. Y ahora después de traer los chupitos ya los estáis bebiendo y Dani va a leer cosas de Twitter para amenizar la charla.
3: De la gente que también está sentada. Y sí, dirán, el momento, Ay, qué vergüenza. Y
0: momento cotilleo. Ahora vamos a hablar de ti. Y tú. Fuiste tú.
3: Empezamos con Ignacio, que es el señor podtaxi. Uh -huh. Que puso uno de sus tweets de escuchando.
0: Saludos a los pasajeros.
3: Pobres pasajeros. Por lo menos ya no les cantamos.
0: Yo siempre, yo siempre pienso en los pasajeros del señor podtaxi y los spoilers.
3: Uh -huh. Bueno, últimamente no tengo muchos spoilers, o sea que.
0: No, 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 pero podrían subirse justo. Llegas ahí, uh -huh. estás esperando tu taxi para ir a la reunión <ríe> y comienzas a hablar de algo que no has visto. Ajá. Uh -huh. Espero que nunca ocurra.
3: Eh, Talbot, que es Talbot Solara, dice ¿Me habéis dado la vida con la noticia de Jorge and Pete? Se supone que se puede ver solo en inglés en la web pagando 5 dólares, ¿no? Efectivamente. Por ahora sí. El segundo episodio valía 2, por cierto.
0: Y los siguientes costarán 3.
3: Eh, el segundo me gustó más. No sé si me gustó más o ya conocía más a los personajes. O... Claro,
0: ya te gustó el primero. Y el segundo es diferente. Sí. No es lo mismo.
3: No, no, no es igual. Eh, luego tenemos a Daniel Mainé, que decía, totalmente de acuerdo con el Lucky Man, el primer episodio me animé porque solamente eran 20 minutos. Menudo muermo. Pero y ¿qué él, vio
0: él? ¿Qué suerte tiene?
3: Y yo le dije, ¿Eh, ¿qué? Dice, ¿qué pasa? Que os colaron el, el primero y el segundo de golpe. Pero vamos, que si en 20 minutos ya me mataron, veo una hora y me pego un tiro.
0: ¡Madre mía! ¡Socorro! Es lo que
3: pasó. Yo ya le dije, digo no, duraba 43 minutos.
0: No fue que se hizo eterno, era eterno de verdad. Era
3: eterno de verdad, sí. Y él vio algún avance o algo, tuvo la suerte. Alicia, que es para Selene Girl, decía que gracias por la mención en el programa, cuando hablamos de ella que había tenido su momento de gloria.
0: Por Rectify.
3: Decía que mola que hayáis vuelto a hacer un podcast por semana. Ay, gracias. Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno, que nos quiere mucho, dice, en Grace en Frank hay mucho de comer. Cosas ricas.
0: También nos mandó un enlace por email a un curso gratis de estos de cocina, online, ¿eh? de cocina, que está en Miriada X, que es cocina al vapor, ¿no? Cocina subí. Sí.
3: A, al, vacío, al vacío.
0: Al vacío. De los Roca, creo. Sí. Así que ya sabéis.
3: Y gracias, Carmen. Muchas gracias. Calder decía, sobre X-Files, coincido en lo que decís, pero la escena de Mulder durmiendo en el motel es un chiste interno con referencia a un episodio de segunda temporada. que Nosotros no sabemos nada.
0: Eso, los, los true fans es ahí donde encontráis vuestra recompensa. Que eso está bien. A mí me parece muy bien que los también. creadores les den los guiños a los fans de verdad. Que cuando tú eres fan de verdad lo disfrutas mucho.
3: Y dice también que el episodio Home Again no tiene nada que ver con el episodio Home. Y yo es que lo dije porque me había parecido o yo, bien, yo no sé
0: de qué estáis hablando. O bien
3: lo había leído, o bien me había confundido yo, porque hay un episodio que se llama Home y este se llama Home Again y había hecho un cruce de cables extraño. Yo no estaba hoy, ahí. Hoy hemos visto Home Again y efectivamente no tiene nada que ver.
0: Yo no sé qué, cuál es Home, no sabía. Es, es que el... Bueno, básicamente el problema de, de toda esta situación es que yo no tengo. no he guardado, no he recolectado el recuerdo de haber estado presente cuando tú estabas hablando Porque de
3: eso. Porque ya verás que este programa lo vas a montar tú. Yo aviso. Si se oye peor, ha sido ella. Que como no lo has montado tú, no lo vuelves a escuchar otra vez. Entonces no te acuerdas luego de las cosas. Y luego uh -huh. siempre me dices, ¿de qué están hablando? Eso ¿Qué siempre. he dicho?
4: Sí.
3: Tomás Domínguez decía que además de los Apple Dandies que mencionamos la semana pasada, había hecho también fajitas y palitos de mozzarella con queso de cabra y que tenía ganas de hacer más platos.
0: Hay que probar esos palitos.
3: También decía Talbot que qué bien queda eso de nos lo dijo Luis
0: Nos lo dijo de verdad.
3: Y también decía que buscaba subtítulos. Por desgracia ya le dijimos que no, no parece que haya ni que nadie se esté interesando en hacerles.
0: Ya como no salen en closed caption en Ajá. inglés, no hay nadie que los está... no sabemos. Que ojalá, como salen pocos, alguien se decide hacerlos de cero.
3: Jorge González Ramos decía que si sí podía sustituir la mantequilla de cacahuete por otra cosa en la receta de las galletas, porque no encontraba mantequilla de cacahuete. Lo cual me extrañó un poco, pero bueno, ya le dijimos que había otras alternativas, otras galletas diferentes, o incluso… Incluso le di una receta diferente. En el libro también hay una receta de mantequilla de cacahuete. Ester Oliva, que es Hermizaz, decía «El corto de World of Tomorrow es de los que más me flipó el año pasado en el Festival de Sitges».
0: Es para flipar. Yo creo que sí. Si no lo habéis visto, buscadlo. Es sí. un corto.
3: Es cortito. Sí, creo que no duró un cuarto de hora. No me acuerdo. Eh, agradecemos también al programa de M8080 y la Madre que nos tuvo como invitados este pasado lunes, que era Ocho. 8 de... Febrero. Febrero de 2016. 2016. Por si lo queréis buscar por ahí para escucharnos. Vanessa, que es van barra baja, gesa con dos ssh, decía, Vanessa de Ecos Podcast, o sea, he de 10.000 kilómetros. Es lo que tú no querías decir, ¿no? Dice que ya había visto ella tres episodios, los tres episodios de Expediente X de los que hablábamos y que coincide con nosotros, que le gustó de menos a más.
0: Que, por cierto, hemos visto hoy el cuarto episodio de Expediente X y estaba viéndolo todo el tiempo pensando en el lío que se hizo el señor Chris Carter, moviendo fichas de lado para otro. Y este cuarto episodio es el que en realidad iba a ser el segundo. Se iba a emitir como el segundo. Uh -huh. Y entonces estaba intentando ver qué era lo que a él le había hecho tomar la decisión de no hacerlo. Uh -huh. Y me pareció que lo entendí. Lo que no entiendo es que lo haya planteado así desde el primer momento.
4: Ajá.
3: Totalmente comprensible. Y de hecho, creo que también hace muy bien porque trae cosas del episodio que pusieron segundo, que iba después de este. Sí, que
0: ahora parece que lo hubiese hecho así desde el principio. Ajá. O sea, todo el remonte que ha hecho no ha quedado mal. Pero es que después de ese primer episodio que era un poco bajón, empezar con Gaeta de va Galáctica y un señor monstruoso de la basura. De la tirita. Y después con Malder y Scali separados.
3: Sí. Y donde hay
0: cosas de su madre y el hijo y no sé qué. La verdad es que quedaba un poco súper bajón.
3: Sí, es un poco raro. Yo me alegro de que lo hicieran así, la uh -huh. verdad. También decía Vanessa que le gustaba mucho que le habláramos. Yo te hablo todo el día, Vanessa. Es una, es, una, <risa> es una conversación en diferido. Sin retribución ni indemnización.
4: Uh -huh. sí, y no verdad.
3: mandaba besos. Luego tenemos que dejar citada una cosa que Rubén, que es surzón, tenía una conversación muy extraña <risa> Nos que dejó. implicaba pollos Tuvimos pollo, que parar lo salmón, que estábamos
0: viendo porque no entendíamos nada.
3: Eh, Queremos, si es posible, que nos haga una explicación de ese diálogo que llevó a este tuit en el que estamos mencionados, porque es que no entendemos nada. O sea, yo digo igual, es que está en catalán y digo, a lo mejor no lo entiendo. Y digo, vale, ¿lo entiendes? Y el hombre, mejor y
0: momento en... fue cuando me diste la conversación Ajá. para que tradujera, porque estaba en catalán, y yo empecé a leerlo pues muy tranquilamente. Estoy traduciendo al catalán, todo está perfectamente claro. Y dije, no entiendo nada de lo que está pasando, pero lee el tuit.
3: El tweet concreto decía a la señora, a su mujer, no le gusta. Si puede elegir, me pide los tacos de salmón de la Sofala Cocina. Muy bien. Hashtag delicious. Pero lo que viene antes es la conversación más absurda que he visto en mucho tiempo. Claro, entonces, y cuando me la explicó Valen, era peor todavía.
0: Ahí abre la conversación, que eso está muy bien. Que me acuerdo cuando hicieron el cambio ese en Twitter, todos dijeron, oh, no me interesa saber las conversaciones. Esta es muy útil. Pero bueno, en fin. Ajá. Entonces pasa la conversación y aquí resumiendo muy rápidamente porque yo no tengo el móvil a mano y tampoco lo entendí muy bien. Lo que pude entender sin entender fue que él había hecho, él había hecho un plato de salmón con sus ingredientes muy particulares siguiendo alguna receta y decía que estaba muy bueno y que se lo iba a llevar en el tupper al trabajo o, o que estaba preparado para el día después. Y entonces, eh, pero claro, era un plato de salmón en la foto pero él decía que era pollo. Y entonces luego su mujer y otra persona, lo que pudimos sacar en conclusión, sin saber muy bien lo que estaba pasando, era que su mujer, como le habían dicho que era pollo, había asumido que era pollo, aunque parecía salmón.
3: Tenía espinas y piel.
0: Tenía espinas y piel, pero como ha dicho que es pollo y lo ha cocinado él.
3: No, o sea, para mí a ese punto para mí ya es muy absurdo. Pero bueno, es toda la conversación es muy rara.
0: Es muy rara. Entonces, si nos puede explicar exactamente lo que pasó lo que es que con el pollo-salmón.
3: Fin, al final ni siquiera sé cuál era el plato que se preparó. Si era pollo o si era salmón.
0: Era salmón, porque vimos ¿Seguro? la foto.
3: La okay, foto era salmón.
0: Vale. Pero, lo, Pero lo gracioso es que alguien crea que es pollo. Y lo más gracioso es yo empezar a leerlo con toda seguridad de que sabía lo que estaba diciendo.
3: <risa> y no tenías ni idea. Susana Sana, que es Susan Beat, decía... Al tweet que pusimos de que se acababa The Wood Wife este año al final, llevamos ya, cada vez que hablamos de The Wood Wife, lo digo, se va a acabar este año, parece que se va a acabar, y decía ya no puedo estar más triste mi serie preferida, no sé qué voy a hacer ahora con mi vida serie final.
0: Solo lo que queremos es que encarrilen un poco las cosas y tengan un último tramo de temporada espectacular. Sí. Y si es que se van a volver a reunir que cuando se planteó, yo también me reí un poco como Alicia en el bar, Le dije otra vez, pero si sí, eso es lo que implica que las cosas puedan ser un poco más coherentes y los personajes tengan más fuerza y ve veamos más de Dayan y, y de Cari sin que estén tan perdidos, uh -huh. me parece bien.
3: Totalmente cierto. Cabra Palmonte ponía un enlace de que había sido recomendado nuestro podcast en el canal de Telegram de Escucha Pod. Y le damos las gracias por decirlo y también decía él, gracias a nosotros, que hacíamos lo más difícil, que era hacer el programa. Uh -huh. Maitechu, que es Mari Margolis, nos decía que le estaba gustando mucho Jorge Sampit y que decía, van a ser cinco capítulos, ¿no? Ahora no recuerdo por lo que habías dicho tú en Twitter, que habías puesto un enlace a lo que te había mandado Luis.
0: Lo había, había copiado, el email lo había pegado en Facebook.
3: Y luego se dio cuenta de que en ningún momento había puesto nada de los episodios que iban a ser, aunque tú decías, hombre, cinco huequecicos hay.
0: Yo puedo hacer firmar una cosa en Paypal de Luis, que se vaya sacando episodios, me los cobre directamente, no tengo ningún
3: problema. parece que no lo quiere hacer, pero bueno. También decía ella que no nos extrañáramos tanto que se si nos pasaran series como Doctor Foster en este caso del Reino Unido porque siempre se le pasaban de allí porque como la BBC siempre, entre comillas, suele emitir series históricas, pues entonces dice, eh, no me apetece. Vale. Y que el año pasado ya le descubrimos Peaky Blinders. Ok. El Santa, que es Santa Plix, decía que esta semana había descubierto nuestro podcast y que ya estaba enganchado y que era muy bueno. Dos mujeres y un vestido, que es de MYUV, okay. que por cierto decía el Santa que en marzo iba a estar publicando semanalmente un webcómic que se llamaba Ombligo, así que si queréis echarle un vistacillo.
0: Que no nos ha hecho spam, sino que entramos al momento de seguirlo a ver quién era.
3: Exactamente. Entonces,
0: bienvenido a nuestro sofá.
3: Dos mujeres y un vestido, que es de v es decir, las iniciales. Decía que en el especial de lo mejor del año yo les había recomendado unos cómics y que no se acordaba de cómo se llamaban, que si le podemos decir los títulos. Y ya le respondimos, eran de Wicked, plus de Divine y de Multiverse. Y luego también decía, Hardy, largo y duro. <risa> Debí entender mal, perdona, Valen.
0: Bueno, ya ha quedado aclarado.
3: Bueno, no sé si se ha oído, yo lo digo. Debí entender mal, perdona, Valen.
0: Tom <risa> Hardy. Mi motivación. <risa> que no hemos dicho? La semana que viene en la cata de pelis de Revenant, el revenío y el puente de los espías
3: todo muy revenido
0: mi motivación Tom Hardy espero que sea eh, suficiente
3: hay más de cuatro horas de película y solamente en una aparece él
4: ya Tom Hardy ya está
3: ya está
0: hemos terminado por lo alto como siempre
3: como siempre <risa>
0: Una semana más, otro programa, esperamos seguir con este ritmo y que, que vosotros estéis aquí, por supuesto, que si no esto no tiene ningún sentido. Muchísimas gracias por escucharnos, os esperamos, como siempre, la próxima semana y ya sabéis, mirad la aplicación del tiempo. Por cierto, ahora tenemos una muy chula que se llama Whiskers, buscáis el tiempo de los gatitos Si no me preguntáis. La mejor aplicación del tiempo, porque no hace falta que te dé información precisa, no sé. Eh, la temperatura, ¿cómo, ¿cómo se llama? La temperatura que se siente y la temperatura que hace.
3: Sí, muy bien.
0: <ríe> y nada, si los mililitros de lluvia, nada de eso importa. Salen unos gaticos vestidos para la ocasión. Si hace frío, pues tiene bufanda y está en un bar con un bienés O sale una señorina gatita con un, paraguas. Un, con un paraguas y un... ¿Cómo se llama el plastiquete que te pones cuando ¿Chubasquero?
4: llueves? Un ¿Chubasquero? Un <ríe>
0: y está así con un comentario como hablan los gatos, como se supone en algún meme que dijeron que hablaba
3: el de cheeseburger
0: exactamente, que hablan así con zetas dicen unos y cosas es la mejor aplicación del, del mundo oh, no pues eso, os ponéis esa aplicación y entonces miráis el tiempo que va a ser y entonces decir pues vale, dice lo del sofá podcast que si hace frío me ponga mucha ropa y si hace verano no vaya desnudo pero vaya un poco cómodo <risa> Pues eso.
3: ¿Pero qué está pasando? <risa> <risa> ya, ya, pensaba que ibas a decir, bueno, como monto yo esta semana, voy a despedir normal. <risa> no voy a alargar esto. Te no lo
0: alargado.
3: Y tú te has puesto a hablar del clima y de los gatetes.
0: Sí, es que es una aplicación muy chula, muy sí. absurda, pero está muy yo bien. Yo te la descubrí yo. Muchas gracias. Es lo mejor que has hecho últimamente.
3: Fíjate, es lo mejor que has hecho últimamente. <risa> qué poco hago.
0: Bueno, suficiente por ahora. ¡No! <ríe> Un beso a todos. <ríe> ¡A mi corazón! Adiós.
3: Adiós. Suficiente... Coma. Por ahora. Punto. Punto. Pues nada, hasta luego.
0: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la @gmail.com. Buen apetito.